0: Я, я в партию прошла ради революции для революции.
1: Когда э, твои любимые концерты запрещают, когда тебе объясняют, э, какие сайты читать и какие находятся под баннером, там, под баном Роскомнадзора, когда ты думаешь 20 раз стоит ли поставить лайк под этот пост или нет, это уже как бы то, что нестерпимо. Это э, государство пытается прорастать э, в личную жизнь людей.
0: Мы когда звонили, мы там шутеля, а, там майор, там совсем охуели, все такое. И они с нами разговаривали. Нет, мы не охуели. Вы не можете меня ни, ни, никак стеснить ни, никакими физическими там, лишениями, ничем вообще.
1: было в целом были тусовкой надоидеологической, да, мы как-то были
2: вне этого и выше этого. Добрый день или доброе какое-то у вас время суток. Дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях Елена Боровская и Роман Попков, бывшие активные участники национал-большевистской партии и сейчас в данный момент журналисты. Да, Уж? привет, привет. Привет. Очень интересные люди, сейчас посмотрим, наверняка хорошие собеседники. Смотрите, такой вопрос, начнем так издалека, как вообще вот Рома ты конкретно попал в политику и почему НБТ?
1: Ну, это все началось настолько давно, что просто столько не живут нормальные люди. Это было еще 90-е годы. 90-е годы при Ельцинском правлении я был еще совсем подростком, совсем еще как бы таким пиздюком, да, но довольно романтичным. И мне активно не нравилось происходящее в моей стране. И социальные проблемы, которые тогда существовали в России. К тому же я в то время был... Тем более, у меня был свой взгляд на патриотизм, я тоже был подвержен такому веймарскому синдрому, который в России 90-е был. Мне казалось, что Россия унижена, ослаблена, что у нас там оттяпали территории. Вот это этот вот весь пакет да, ценностей, сейчас я с ним там расстался, благополучно, но тогда вот он меня волновал. Но в первую очередь, конечно, вопросы социальной справедливости, вопросы неравенства, несправедливо проведенные приватизации, бедствующего населения, все это, конечно, корежило. Вот. и собственно вот С 90-х годов я как-то втянулся и пошло, но НБП, это история уже 99-го-2000-го года, для меня я эту партию полюбил как партию действия. Всей русской оппозиции катастрофически не хватало воли к действию, они там производили тонны каких-то слов, но только нацболы умели действовать, стремились действовать, акции прямого действия, это же не просто какой-то такой красивый эпитет, да, это за ним скрывается реальное содержание, вот, когда люди врывались в министерские кабинеты, мирные захваты осуществляли, кидали яйцами там, и помидорами в каких-то опостыливших одиозных чиновников, меня это привлекало в то время, я вот пошел по этому
2: пути. Лена, ты?
0: Ну, тоже это происходило все в 90-е годы. Конечно же, причиной этому была совершенно, наверное, невыносимая внешняя среда. Это, ну да, конечно, социальное неравенство, это беспредельные менты, невозможность как-то отстаивать свои права. Коррупция... И э, понятно, что что-то надо было делать, и, э, но э, на тот момент как-то сложилось такое впечатление, что просто какими-то э, митингами и разговорами действительно уже ничего добиться э, нельзя, хотя тогда было ну, во многом более простое время, чем сейчас в том плане, что было все-таки больше какой-то там свободы информации и свобода в плане СМИ. Ну и да, и, конечно, НБП, вот это было среди множества каких-то там групп, с НБП связывались наибольшие надежды в том плане, что вот они что-то делают, что-то реальное делают, и не просто разговаривают. Ну, конечно, вот поэтому. Угу.
2: Слушай, вот искал М... действия. НБП для нас, для нас смотрим на это вот сейчас, там читаем что-то, у нас товарищи рассказывают такой лютый постмодерн какой-то, интересно все так, акции такие крутые, это так креативное все было. И в какой-то момент, вот в нулевых, по-моему, мы нагуглили, это массово, какой-то прям массово туда люди пошли, то есть там довольно большое количество участников. Вы вообще вот присутствовали при этом, вот, когда именно массово была НБП какие-то такие наверное, пиковые моменты, вот, может расскажите что-нибудь про это?
1: Смотри, ну вот я вступил в 99-м, Лена там чуть пораньше, в 98-го присоединилась. И, в общем-то, да, я хорошо помню это время. Тут нужно просто сделать ремарку, что я до 2003 года жил в Брянске, и там брянское отделение НБП возглавлял. И только в 2003-м переехал в Москву, меня Лимонов перевел. Вот. Но э, я хорошо помню это время. Э -э, у НБП были разные всплески численности. Был период 90-х годов, когда у нас было реально много людей, это во многом из-за того, что постилистически отличалась от всей остальной позиции, она была красивая яркая, да, это такая тоталитарная эстетика, как раз-то черно-белые флаги, которые соединяли в себе там, нацистские, большевистские элементы, людей это притягивало. И... На НБП же работала слава ее художников, поэтов, рок-музыкантов, то есть Егор Летов, Александр Непомнящий и Курехин Сергей. Это все работало на популяризацию нацбольского дискурса, и в 90-е годы мы были... Ну, это еще дома его выступления, но я просто помню по публикациям. Это была реально такая движуха, движуха довольно многочисленная, но... Но э, где-то к концу 90-х начала наблюдаться усталость определенная. То есть мы как-то ну, бьемся, бьемся, а толку особенно никакого нет, СМИ нас игнорируют. Э, государство все больше, все, все крепче становится, да, позднего Ельцина, и все активнее нас дубасит по баште ментовской дубинкой. И как-то был отток. А потом случился арест Лимонова в 2001 году, и как это ни странно, вот именно после этого пошел еще более массовый поток людей в организации. То есть, почему? ФСБ рассчитывала, что арест Лимонова и там верхушки партии там по алтайскому делу знаменитому каким-то образом ослабит организацию ровно наоборот произошло люди поверили что это серьезно что если главное репрессивное ведомство страны насажает там вождя организации в эту вольфортовскую тюрьму этот крепостной замок если такие серьезные обвинения там были бандитизм терроризм и так далее значит это всерьез значит время постмодерна как раз таки прошло мы вступаем в такую в модерновую эпоху, настоящая революционная организация. Люди в это поверили. И просто у нас там, я помню, массово мы разрастались, у нас в год появлялось по 5-6 по региональных отделений новых. Да? Вот. И в 2002 году мы там были главным тараном, таким громящим кулаком на акции «Антикап-2002» там таранили ментовские шеренги ОМОНовские, вот и вот как бы был рост очень поступательный, где-то года до 2007 -го, потом НБП же стало ядром уже новой антипутинской коалиции оппозиционной, надо идеологической мы были ядром, вокруг которого объединялись и либералы, и левые и националисты то есть как бы вот, это была такая да, золотая эпоха такой классической НБП, ну, вот, но причина упадка организации – это уже да, отдельная тема.
0: Ну, в целом, да, Роман все достаточно точно осветил. Да, конечно, в НБП приходили в свое время как и в арт-проекты в НИКИ, потому что да, художники-музыканты, они, конечно же, приводили за собой много людей и... Ну, из-за лета многие приходили в частности. Потом, конечно же, прекраснейшие рекламы, да, были вот эти вот э, уголовные статьи э, ФСБ по алтайскому делу, когда люди действительно поверили то, что что-то может происходить реально, что вот оно окно, что вот можно как-то вырваться из своей да, обыденной действительности, даже вот так как бы, и э, что что-то можно делать. Вот. и дальше потом уже... Конечно же, легенды Сталина вот уже в 2000 е годы, акции такого более социального характера, это там по захвату Минздрава, по захвату Минюста, по захвату там еще ряда других учреждений, то, что вот уличная уже такая уличная борьба. И многие вот приходили, ну, конечно, конечно, ну вот на, на реальные действия.
2: Ну, ну вот да. наш товарищ тоже сказал, что он э, стал частью НБП из-за Егора Летова. То есть вот его mm -hmm. упомянули. Ну упомянул классные два момента, прям предвосхищаемый следующий вопрос. Вот, было бы интересно поговорить вот про девиз, э, этику, эстетику, вот этот да смерть, вот это, потому что я даже от своих современных вот, товарищей, многие перечитывая это, пересматривая некоторые фильмы, пытаются как-то тоже вводить в свой биход какие-то подобные моменты разговаривают про это, восхищаются такими вещами. Вот. И тоже вот ты сказал отсидки, и Рома, ты сказал, что это как бы было каким-то толчком дальше к развитию движения. Вот. И я знаю, что в вашем движении отсидеть это прям было как так почетно. Ну довольно козырно, да, да. Вот. Может, как-то вот про это расскажите.
1: ну, и... ну да, вообще. Эстетика НБП это отдельная такая штука, еще ждет своего исследователя, научного в том числе, да, эта тема. Тут сыграла свою роль, то, что партию создавал да, Эдуард Лимонов, это все-таки была очень западная фигура для России. Он принес, ну, он же приехал из эмиграции, он впитал в себя западную культурную повестку, западную эстетику. И разумеется, он, у него уже было конкурентное преимущество перед этими совками да, которые сидели в нашей оппозиции которые ничего кроме ВЛКСМ не застали кроме комсомола брежневского ну, вот поэтому он легко мог применять он знал что там седвиша сходил в футболке э, в красные белый круг и черный села да. он себя окружил такими же людьми вот, художниками креативщиками провокаторами там алексей цветков знаменитый до да, который был одним из э, устал ну, истоков газеты лимонка даже тогда даже не думал Александр Гельевич, да, еще не сошедший с ума там империализме, даже он был таким ярким интеллектуалом и провокатором, переводил тексты западных философов. Вот, и все это как-то работало. Важно понимать, что МБП формировалась в 90-е годы, и она одновременно пыталась играть и на правом на таком ультраправом даже я бы сказал протесте и на протесте левом и пыталась объединить в себе там поженить хорствэсталя и чедевару да Ленина и Гитлера это вот была такая но это был ответ на ту эпоху потому что вот тогда вот эти вещи волновали молодежную среду волновали общество в этом был нерв времени тогдашнего вот и, и из этого родилась эстетика НБП такая гремущая смесь и на самом деле большинство нацболов, они по этой красно-черно-белые эстетики у параблич участили, но у нас не было, ну или почти не было э, там убежденных там леваков-марксистов или там убежденных анархистов, которые читают там прямо э, там Бакунина, Кропоттина, или там нации там таких, которые прямо вот в Союз верят в Адольфа Диклера, да, и, и в его учение. Э, ну, ну, может быть, были такие люди, но их было меньшинство. Нацбулы в целом были тусовкой надоидеологической, да, мы как-то были вне этого и выше этого, да? и, и сказать, это, это до сих пор влияет на мою, в том числе, жизнь, я не могу, например, там, принять войну там Банова и антифашистов и, и, и как-то быть в этом вовлеченным, да? но меня это не цепляет, да, я там, могу носить там одновременно там, Торштайнер, Толстовку и Майкус с да, абсолютно не парить, да? я не, не вникаю в субкультурщину, меня НБП так воспитало, я выше этого, вот, вот такая гремучая эстетика, такой коктейль. И, и, и это работало.
0: Ну плюс, да, плюс еще элемент, почему это еще работало, еще был такой элемент, как самоирония. Ну, это такой, наверное, уже больше про постмодерн, но вот. Ну, конечно, да, лимонов, дугин, они вот были такой, осуществили в 90-е. Импорт иностранной библиотеки новых смыслов, то есть это история, история про э, фракцию Красной Армии, про вот это вот левое все сопротивление 70-х годов, потому что пока не было интернета, вот, ну молодой человек откуда об этом мог узнать, но ну, есть только где-то там специализированных каких-то копаясь, либо случайно там где-то, получив какой-то там анархистский листок где-то на каком-то. Но, конечно, доступ к такой информации был ну, минимальный, и они это публиковали, рассказывали об этом достаточно вот, широко. Ну, газета Лимонка потом еще журналы, который Дугин издавал. Вот. Но это было, конечно, круто вот, с этого. То есть вот такой вот некий базовый интеллектуальный вклад они осуществили. Ну вот.
1: Да, вот, вот например, там, откуда мог там паренек из Брянской области прочесть про посещение Альдамора итальянскими красными бригадами? Откуда он мог про Ульрику Майнхоф узнать? Об этом не рассказывалось в учебниках истории. Об этом не писали мейстримовые СМИ. По телевизору тоже вряд ли об этом говорили. И, а компьютер это была вещь ну, абсолютно фантастическая. Что-то там из фильма «Звездные войны», не знаю. Да не, не было интернета, не было. И «Лимонка», ну, вот наша партийная газета, которая приходила в регионы раз, раз в две недели, да, она была окошечком в этот мир. И она была интереснее, чем все остальные оппозиционные, в том числе радикальные газеты. Ты там открываешь там, газету «Русский порядок», и ну, там Просто трандец, да, там тебе рассказывают про Ивана Грозного, про то, что штрих-код это на самом деле число зверя 666, про то, что греет время сатаны, что великое русское царство близится, которое спасет мир и так далее. Открываешь там газету «Молния» какую-нибудь Анпиловскую, там «Всхваление Сталина», в ВКПБшный какой-то язык чудовищный, да, это, это все реакционные, махровые реакционные были газеты. Правая реакция очень, налево дупахла ну, одинаково совершенно зад хвостью, вот эту вот, вот, молью, каким-то шкафом. Да? А, а лимонка была свежая. Пар,
0: пардон, да, открываешь э, лимонку и читаешь инструкции Андреаса Бадро, как противостоять пыткам. Uh -huh. вот, собственно все. И ты понимаешь, что вот
2: uh -huh.
1: это... Вот... То, <laughs> да, куда? Где твои люди, да, вот э, uh -huh. кому тебе припнуть, какой стая. Мы же все, понимаешь, мы же искали стаю. Плюс ко всему. Одна из причин, почему люди приходили в НБП, помимо вот нами названных, это было еще и одиночество тотальное, такое трансцендентное, далее или как правильно сказать, одиночество. Да. Мы в
0: мире искали свою стаю. В мире тотального холода вокруг.
2: Отлично, что вы про это сказали. У меня следующий вопрос, кажется, раз про то, как вы познакомились.
1: А, ну, в партии, конечно же. В партии я причем... Ну, тут, тут, тут нужно вот что сказать. Я в Москву приехал в 2003 году. 2003 году а Лена, она в Москве уже жила, да, она ну, как бы в Москве родилась. Вот. И она в партию уступила раньше, чем я. Но как бы, у нас уже партийная жизнь свела, потому что меня Лимонов поставил с заместителем главы как бы отделения московского партийного, потом я стал главой этого отделения московского, а Лена у нас отвечала за акции прямого действия, то есть э -э, для меня это было дико круто э -э, и необычно, и неожиданно, что девушка отвечает за довольно-таки такое щекотливое, полусекретное направление работы как акции прямого действия, она их организовывает, там, подбирает людей, там, схемы, т.р.п. Вот, <рî <Into -ance> вот это все, это чем-то напоминало, мне это напомнило э -э -э и девушек из партии СР террористок, и народовольческое движение, и там, там Мару Каголь, там из красных бригад, и майнхов Майнхоф, Гудрун это вот как-то повел какими-то такими настоящими временами, какой-то такой настоящий э, настоящий прям борьбой, да, вот. И акции прямого действия, это, это же такая была отдельная лаборатория, э, стерильная, туда только избранных допускали к их подготовке, потому что была определенная завеса секретности, необходимые меры конспирации, хотя почему мы не делали ничего такого, что выходило бы за рамки Уголовного Кодекса Российской Федерации, но наше идиотское государство, тираническое, разумеется, любую яркую протестную акцию прямого действия, она будет ее вписывать в вот, этот Уголовный Кодекс, вольно трактуете ну, в да, любом случае, меры.
0: надо же было, чтобы акция состоялась, и не чтобы ее там профи профилактировали. Да, профилактировали, книга.
1: да, и ты приезжаешь, там либо, да, ну, автобусы с ментами стоят на месте проведения. Поэтому необходима была секретность, конспирация. Вот Лена всем этим занималась, и поскольку я был командиром личного состава, отделение было в моих руках, мне нужно было и людей поставлять ей, там ее распоряжение, но ну, это как-то помогать. И вот на этом мы познакомились. Мы просто долгое время э, там, вместе, э, работали. вместе работали, там года полтора-два, да, вместе работали. Ну а потом как бы ну, такая жизнь, что ну, как бы стали вместе, потому что ну, э, как бы боди так распорядились, начертано нормами на каких-то там этих табличках.
0: Ну да, он рассказал уже То есть
2: изначально это такие товарищеские отношения Да, да, да Хорошо, блин, интересно Давайте тогда к репрессиям уже какой то суть, потому что все, что говорится, это очень круто И это не могло не повлечь за собой реакцию со стороны государства Вот смотрите, начнем с самого такого простого Каким образом начинали преследовать БПшников Вот если так сразу начать с административного кодекса условного какого-то или прослушек или слежек, насколько плотно это было, жестко или вообще вас не отпускали, как это развивалось и с самого ли начала это происходило?
1: Ну в 90-е годы партия же не сразу приступила к там, радикальным акциям, да, сперва особо и не за что было преследовать, когда уже мы себя позиционировали как беспощадного врага государства, да, тогда уже поднялась волна интереса соответствующая к этому соответственно в регионах было тяжелее всего в регионах уже в начале нулевых годов местные отделения фсб чего только не придумывали и людей вывозили Здесь такой случай, человека вывозили на кладбище, и ему там оружие, оружие голове представляли, это колесников там, из Барнаула, чувак был такой. Вот. Это была история чудовищная с Димой Бахуром, моим хорошим партийным товарищем и моим предшественником на посту комиссара Московского отделения НБПК. Ну, который Дима был такой парень с все-таки, ну, как было, он и есть до сих пор. Вот. И э, на одном из допросов, когда нас привезли после обыска в бункере, привезли в ОВД, Хамовническая, и ФСБшники его завели в кабинет, и зачем-то он подписал бумагу о сотрудничестве с ними. Потом он это объяснял тем, что типа вот я там хотел посмотреть глаза бездне, там, понять, что чувствует предателя, ну какая-то такая то ли достоевщина, то ли знаете, глубоко философские, странные странные, да, да, странные смыслы. Вот. Но потом он на собрании об этом рассказал. На собрании. Его тут же Лимонов снял в ту же секунду с поста. Командир, ну, потому что, как, ну, такой идиот, зачем будет отделение возглавлять. Вот, но для читистов это же достаточно неприятная штука. Вот они вот этого точно не прощают. Если ты подписал, а потом пошел в отказ, да еще и публично это сделал. Да, они его поймали возле бункера. Это был январь 2004 года. Отвезли за МКАД в лес и начали там огнетушителем по голове. вот, Типа ты, мудак, или подписывай веди себя нормально или не подписывай да? вот такой был случай ну то есть как бы, какие-то вот такие примеры силовых жестких действий они были уже тогда уже в нулевые годы вот и были более защищенные методы например в брянске дбп местная фсб очень настойчиво сталкивалась со, со стенами с местными да, с ультраправыми в чем это выражалось например на Одну из вместо тусовок стенхедов на макаронке, а тогда это было массовое движение ну и в Брянске, и в других городах, ну годы это расцвет субкультуры Стенхедов в России. Вот. На них начали делать нападения, прыжки. Какие-то странные люди, молодые крепкого вида, вроде бы как субкультурно, никак не, не, не обозначенные через одежду, но на руках у них были красные повязки и там большими белыми буквами было написано НБП. каждый кто хоть немножко знаком с нбп не знает что у нас другая повязка совершенно с и молотом а тут просто вот как бы тупая повестка дружинников да да на самом деле это были курсанты школы милиции да 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 и они приехали на этих. Ну, стены тоже в целом понимали, как выглядит повязка НБП. Но, видно, то ли шок был исцелен, то ли, может быть, интеллекта не хватило как-то ситуацию докрутить, и они были, ну, решили, что да, что это наши. Вот. И был ответный прыжок на нас, соответственно, со стороны. Ультраправах. Там была еще история, когда на Мацболов прыгали, там якобы с на самом деле не с а тоже какие-то переодетые мудаки. То есть вот такие вот провоцирования уличной войны. Это вот было на примере моего родного региона. Я сам был командиром отделения, я это знаю, я это видел, я это помню. Я знаю о тех офицеров, которые это все придумали. Вот. В нулевые годы грубо ФСБ. Управление по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом такое у нас есть, то есть ты зацени ситуацию, да, то есть они уравнивают э, любую антиправительственную деятельность с, э, с терроризмом, да, то есть это вот.
0: В их представлении просто защита конституционного строя, конституционный строй это равнодействующая власть, конкретные люди, их они защищают, это вот единственный вот что у них в голове означает конституционный строй. Вот, ну, как бы, вот для... такой вот казус.
2: Для меня это абсолютно логично. То есть мы как анархисты вообще считаем, что террористы тут одни. Это как бы собственно действующая власть. Поэтому их понимание нас, наверное, тоже базируется на каких-то этатистских концепциях. Ну да. Ну да. А потом чего? Потом ну, я, я,
1: я так вкратце вкрат уже там тезисно. да, С 2002 года подключают еще и МВД. РУБОП убоп подключают. И мы какое-то время пытались играть на таких как бы ненависти генетической МВД как бы, и ментов друг к другу. Да, они они же, да, да. МВД, МВД и ФСБ друг другу ненависть. И это было, ну, это было прямо там четко видно, как они там подсиживают друг друга, ненавидят. Вот, но Позднее ФСБ там ментовку полностью под себя подмяло. С 2009 года вместо УБОПа в Я системе на МВД на, на базе УБОПа возник центр по противодействию экстремизму. То есть впервые у нас появилась в истории России структура, которая занимается только борьбой с инакомыслием и с, с несогласными. Да? То есть у, у, у них даже формально никаких других функций не прописано в отличие от ФСБ, которая типа там еще и за терроризм отвечает. Вот. Экстремизм само по себе понятие абсолютно Чудовищное, это понятие политическое, это понятие, которое термин уместен да, в, в, в колонках, в, в публицистических каких-то текстах, но это не, не юридическая норма. Вот, у нас все что угодно можно под экстремизм подогнать. Вот. И с тех пор ФСБ и Центр Э как-то идут э, рядом, у них немножко другая, ну там, разная специфика своя у каждого, да, но сейчас ФСБ все более заметную роль играет, конечно.
0: Ну вот, да, если говорить о разнице, ну я опять чуть-чуть вернусь в прошлое, если говорить о разнице э, именно э, регионов Москвы, была такая еще проблема, что если в Москве а карательные органы очень быстро поняли, что такое как бы, огласка и публичный метод как бы, публичной защиты, вот. то в регионах на своих местах эти медведи из очень долго не понимали, что такое СМИ и так далее. Но они себя чувствовали полноценными хозяевами, конечно, там в регионах из-за этого... Было больше там жескача и перегибов, потому что в Москве все-таки они боялись огласки, они понимали, что за огласку они могут получить по голове, если они что-то там где-то допустят. Но тем не менее, это все, все равно как бы жескач был везде. Если говорить о слежках, прослушках и так далее, ну где-то да, когда уже акции прямого действия становятся каким-то таким системным явлением, да, они э, начали, э, начали внимательно, более внимательно за нами следить. Это где-то, наверное, в конце, то ли в конце 199 -го года, то ли в начале 2000 го э, там на очередном заседании э, силовых органов. Э, Соответственно, НБП там первый раз вошла в тройку, там, ну, как бы угроз внутренней стабильности. Но ну, я примерно, я не помню сейчас точно термины, поэтому я это примерно как Вашу бы не Вашу оценили, да? Да, да, да. То есть, там на первом месте по-моему оставались чеченские. А, да, тогда только что расфигачили РНЕ. Решили правую проб проблему РНГ. А известная
1: да. ультраправда организация. Да,
0: России, и в их э, тогдашнем рейтинге на первом месте были соответственно э, чеченские борцы э, на втором месте. Оказал оказались мы НБП, на третьем месте а, внезапно либералы, союз правых сил, вот это вот все. Uh -huh. То есть уже тогда. Вот, а, мы когда об этом узнали, ну, разумеется, дико гордились, радовались. Вот, ну, и э, впервые ну, стали серьезно сталкиваться с прослушкой, с какой-то слежкой, ну, хотя ну, изначально тоже предполагали, ну, что это должно быть, потому что ну, если мы что-то планируем, мы стараемся как бы, вести себя осторожнее, угу. потому что ну, вот, есть такие-то такие такие риски, где это может утечь, вот. И я даже помню, как в марте 2000 года они там меняли прослушку в штабе, обновляли как-то там все эти АТС, там что-нибудь. Вот. И нам в штабе у нас в бункере сильно тогда ухудшилась телефонная связь. И э, мы, когда звонили, мы там Шителя, а, там, товарищ майор, там совсем охуели, все такое. Они с нами разговаривали. Нет, мы не охуели. Продолжайте. Да, да, да. Они реально отвечают.
2: Это круто вообще. Мы так тоже делаем, но нам не отвечают. Потом
0: когда-то они там просто портили связь, а человек там, штабной дежурный, у него была задача там обзвонить все регионы, потому что только что сделали отправку. Газеты в регионы отправляли через поезд э, эту газету, и, соответственно, всем надо сообщить, что вот ваши поезда приедут вас только-то, вот, он звонит, звонит, не может дозвониться, потом говорит, товарищ майор, улучшите связь, ничего не слышно, и связь улучшается. Дадим
2: немножко оперативной информации, да? Слушай, хорошо, смотри, вот это такие репрессии какие-то больше общего характера, но мы тут почитали и посмотрели, что прямо вас мочили очень серьезно, где-то у нас политические убийства тоже были, но у нас это были какие-то крайние случаи, их не так много, и в основном это были какие-то видные политики, там замминистра, какой-то там кандидат в президенты и так далее, то есть реально какие-то оппоненты вот конкретно Лукашенко, да, как диктатору. Ну мы вот посмотрели, у вас тут в девятом году, даже в конце нулевых какие-то были убийства, вот конкретно кейс Страдымова, да, Чарочки, да, ну, был какой то да. Что вы по этому поводу знаете, может, расскажете нам?
0: Более ранние случаи убийств это были как раз они были связаны с алтайским делом, с Лимоновым, когда Лимон уже тогда объезжал регионы и э, был убит, по-моему, Барнаульский. Э, в Барнауле региональный активист Золотарев его при непонятных, ну, он занимался тем, что он сопровождал Лимонова там, по ряду регионов, и при совершенно непонятных обстоятельствах он выпал из окна, ну, были убеждены, что это угу. убийство, потом тоже был избит на улице, и потом умер еще один человек вот, из этого из пула это... Майор Бурыгин, Александр Бурыгин, бывший пограничник, который тоже сопровождал Либунова в этих поездках, вот он, его избили на улице, потом он умер, и это тоже никак нигде не расследовалось.
1: Ну, это уже следующая волна, это уже период активной общей оппозиционной деятельности, такой коалиционной в России. Это была загадочная смерть Михаила Сокова нацбола в 2004 году, но тут я сразу оговорюсь, у нас нет стопроцентной уверенности, что это дело рук государства, да? то есть я тут заранее хочу дать понять, что я не хочу там, любого э, умершего смертью нацбола, как бы, ну, как бы, умершего в ходе побоев нацбола э, сразу спецслужбы обвинять в этом, да, но там была странная смерть, был избит человек, который лимонку в регион отправлял газету, вот. но что мы точно знаем, это смерть Юрия Червоччина лежит на совести государства, это один из руководителей подмосковного отделения НБП, жил в городе Серпухов, парень этот, вот, был одним из активнейших э, таких бойцов партийных, организовывал марши несогласных, акции прямого действия, в том числе, в ходе выборов в Мосгордуму на избирательном участке они зажигали фейера, разбрасывали листовки, и он за это сел на полтора месяца в СИЗО. Вот. Он, он был просто бельмом на глазу подмосковных мусоров. А Подмосковье, я просто объясню нашим слушателям, это совершенно не то, что Москва. Это в Москве боятся уже более-менее выдрессированы уже вторга были более-менее выдрессированы менты, и знали страх, знали немножко свое место, были знакомы с такой вещью, как информационное давление. Да? А в Подмосковье просто 90-е, там просто каменный век и беспредел. Там менты ничем от мафии не отличались, да и по большому счету и сейчас не отличаются. И Червоччина ненавидели. Местные убобовцы, тогда еще убоб был, а не центр Э, 2007 год. Вот. И, собственно говоря, однажды его вызвали, привезли на допрос, это была такая... Такая беседа, такая профилактика перед Маршем Несогласных очередным. Вот, где от него требовали опять там умерить свою активность, быть поспокойнее, а то сам знаешь, там, что может быть. Вот. Но он как бы остался при своих ценностях, скажем так. Отзвонил ребятам, что тут вот вышел да, из ментовки и... По пути домой, когда он уже подходил к дому неподалеку, он заметил за собой хвост. Было уже темное время суток, он заметил хвост. Вот, успел позвонить одному из товарищей, сказать, что за ним идут.
0: Причем те самые люди, которые его
1: допрашивали. Да, товарищ спросил, это у Боб, он сказал, ну, да, похоже, что да. Вот. И дальше все. Дальше Юра был найден с... Чудовищными избиениями, просто там голова была проломлена, был найден ночью там, лежащий неподалеку от своего дома, его увезли, госпитализировали, спасти его не смогли, он через несколько, через короткое время умер, это потрясло. Общество тогдашнее, да, там Гарри Каспаров приезжал на похороны, к нему там и масса других людей, и это, конечно, было чудовищно. Самое ужасное то, что дело, заведенное по 205-й статье... Ой, по 105-й 105 статье, по убийству, оно было похоронено благополучно. Да? Уже позднее современные уже правозащитники из за которые это дело опять начали копать, они просто установили, что следователь СК, да, он, ну, просто не мог добиться никаких результатов, хотя какое-то время тщетно, тщетно, но искренне пытался, может быть, даже это сделать, там просто все концы шли в воду, просто МВД никаким образом по этому делу работать не должно. Вот. Ну и январь 2009 года, да, это Антон Страдымов, боец московского отделения НБП, был найден мертвым с чудовищно избитым, там ребята, которые его опознано, ну, там на опознание ездили и говорили, что там просто там было кровавое месиво вместо главы, был убит в районе Выхина. Вот, в данном случае у нас тоже есть вести основания считать, что это дело рук репрессивных структур государства потому что э, страдымова до этого неоднократно задерживали в ходе акции прямого действия он в них постоянно участвовал он был таким бойцом партийного спецназа да если угодно хотя он был очень такой маленького роста такой щуплый но вот он постоянно в акциях участвовал был очень отважным парнем и его допрашивали Эшните уже был центр а нет еще, еще был у БОП у Боповцы допрашивали Эшните допрашивали когда уже центр Э появился и на него мы просто знаем было отдельное особенное давление из-за своей такой как бы. Ну...
0: По-моему, по вот как раз по захвату МИДа, после захвата МИДа его там особенно сурово прессовали и. А, менты, ну, в частности, у Убоповцы. А, и а, как раз тогда, когда он погиб, он должен был давать а, показания, как раз потому, что это уголовное дело, об этом захвате шло. Он должен был давать показания про это дело и про ход следствия, соответственно. Ну вот он не успел, он не дожил.
1: Потому что он, он в ходе этих показаний бы рассказал, бы, сказать, конечно, что, о, о, о пытках чудовищных в школу, да, и, и о давлении. Задержании. Ну, вот э, погиб, да, вот такие вот истории. Плюс, то есть...
0: плюс пардон, плюс еще были, ну, вот, напомню, тоже детали, два парня, по-моему, из Тульской области. Из
1: Рязанской Тульской области, Тульской из Рязанской области, Тульской которые загадочным путем оказались под поездом, да, были сброшены. То есть, как бы, смерть, она всегда была где-то рядом с нас буллами. Когда мы там скандировали до смерти, то, ну да, это лозунг такой, как бы, тоже э, заимствование из каких-то времен, там, э, 20-30-х годов, там, каких-то гремящих, но, тем не менее, смерть, она всегда рядом, и люди, которые обвиняли нас в том, что вот мы такие диванные революционеры, но они просто не вполне понимали ситуацию, в которой мы жили. Смерть всегда была рядом.
0: Там еще был активист региональный рим Шигалимов, который тоже погиб, которого долго сажали его... Долго пытались посадить местные власти, в итоге посадили где-то в колонии. Он, он тоже непонятным совершенно образом погиб.
2: Ну, для участников движения как вообще это деморализировало, там, не знаю, может, какой-то отток происходил, то есть они добивались его, то, понятно, что они хотели напугать там, да? Ну,
0: участники движения, понятно, они как бы были разные, это тоже разные люди, но, ну, на кого-то это, наверное, да, оказывало деморализующее влияние но в целом это только укрепляло ненависть <свист> просто ну, <свист> понятие что с этим нужно бороться но при этом вот, все равно вот, на такие вот, вот, на, на случай убийств политических активистов вот как не не парадоксально может быть вот все-таки такой совсем уж яркой реакции в обществе и в оппозиционной тусовке, но ну, вот не было, к сожалению, почему-то mm -hmm. тоже вот.
2: слушай, ну вот я ну, еще знаю, что еще огромное количество людей у вас, кроме вот там, кроме немцев, избитых и других, они еще сидело, то есть, как бы сами вы попадали а, была ли в движении именно важная система поддержки да, какой-то взаимовыручки, то есть то, вот ты говорил, я вот прекрасно слышал хорошо в твоих там подкастах, вступлениях, ты говоришь там про грех и так далее. Вот про это расскажи. Ну да,
1: конечно же, это играло огромную роль, потому что у нас так была построена жизнь партийная, что Амацболы, как мы говорили про себя, Ахмадсбол это арестант, который временно оказался на воле. Мы всегда были на породе тюрьмы и.
0: Там мы оказывались
1: на отдыхе как раз. Ну да, и в общем-то всегда была готовность к этому у любого нормального нацбола нормального подчеркну, потому что опять же в партии тоже были разные люди, не стоит там думать, что это был какая то там, там ладина штурмовиков, там, изовня и стали, которые всегда там только в, в, в путь в тюрьму там, и, и на смерть. Но как бы там были слабые люди тоже. Но как бы нормально у нас было, они были готовы к тюрьме. И, разумеется, партия понимая, что это главный риск профессиональный для нас Болов, она стремилась в меру своих сил как-то как все это обеспечивать, какую-то инфраструктуру да, поддержки. Тут нужно еще понимать, что у НБП же никогда особо не было денег. Да? То есть, э, долгие годы партия существовала во многом, там, самый серьезный вклад это были э, деньги Лимонова его там литературные гонорары, тут нужно э, отдать должное, он был такой довольно-таки довольно-таки э, астетичный человек, он там жил довольно скромно, но вот деньги на партию он постоянно отдавал, стало полегче с баблом, когда уже сформировалась коалиция такая общая с либералами, но начали там помогать либералы, вот одно время нам помогал Березовский Борис, там покойник, да, лондонский олигарх Баблом, вот Ходорковский помогал на адвокатах, кстати говоря, Михаил Борисович нужно тоже отдать должное, хотя и сам в то время уже сидел, он давал деньги на адвокатов, нацболов. Вот. То есть было понимание вот у всех этих либеральных дяденек, что нацболы это авангардники, да, что как-то нужно поддержку оказывает. Ну и да, соответственно, в, в московском отделении, например, где большая часть все время в Москве была сидельцев, в, в московстве в СИЗО, у нас был человек, который отвечал за, только за м, греф, за оказание всей этой материальной помощи, то есть там тюремные магазины, формирование кабанчиков, то есть там передатчик этих, да. Регулярная отправка, передач на зону, то есть в СИЗО. Или вот. зону, да? ну, ну или на зону, да. Но московское отделение все не больше занималось. Да. Вот. Соответственно, мы там пытались собирать на митингах что-то, но большую часть все-таки средств формировали из каких-то своих внутренних источников. И оплата адвокатов да, пытались оплачивать, хотя, конечно, не могу об этом не сказать, что в адвокатском сообществе есть определенные проблемы, там есть очень масса гнилых людей, многие пытались, получая деньги от партии, ну, понятное дело, что небольшие, да, это не гонорары, там, равные защите там, коммерсантов, либо там каких-нибудь э, ментов,
0: на Но многие
1: на этом делали карьеру себе медийную, да. И, и, и тем не менее, они еще брали деньги у... Пытались брать деньги у родственников, при этом одновременно, да, то есть так нормально. Конечно, вот. все про
0: просто идеально, конечно, не
1: было. Никогда ничего не было, просто идеально. Но партия пыталась делать то, что могла, и пыталась внимание СМИ приковывать к нашим процессам, да. Вот. И я хорошо помню, какое оказывало влияние на моих сокамерников, на людей таких, ну, скажем так, совершенно далеких от политики, и блатных, и неблатных, оказывало огромное влияние вот то, что меня поддерживают. То есть, ты заезжаешь в камеру, там, чего там, кто, что, лимоновец, а, там, ваш лимонов, там, пидорас, там, ха -ха, сосал хуй у невра, там, да, значит, вы вообще занимаетесь политикой, вы совсем ебанулись, вместо того, чтобы, то есть, я от Зеков, в том числе, от бродяг, да, татуированных всех, там, с ног до головы, слышал, почему ты вот не учишься, а занимаешься этой фирменой, это кто меня вообще будет в этом упрекать, хотя, ну, у меня к тому времени уже было высшее образование, к тому же, вот, то есть, ну, вы занимаетесь хернёй, вы занимаетесь не тем, ну хорошо, ладно, я занимаюсь хернёй, я занимаюсь не тем, я сижу на своей шконте и читаю там газету Коммерсант, там, там новости политические, а вы там как бы там рубитесь в карты на интерес, хорошо, вы чем-то занимаетесь, только я в камере один, которому приходят передачи с воли, А вас всех забыли, кинули все ваши жены и так далее. Там у кого-то матери остались там еще живы, только у тем поддержка. А так всем на вас плевать. Хотя вы серьезные такие мужчины, да, идете по настоящему мужскому пути, не то, что я такой раздолбай. Но мне есть поддержка. И это оказывало на них влияние. Это, ну, как бы там приводило к тому, что там росло уважение, какое-то такое понимание, что мы какая-то команда, что мы банда, что у нас есть коллектив, который помогает. Вот это было дико полезно, дико важно. Ну, письма было получать тоже важно, но я, к говоря, не очень много получал писем. Судя по всему, там были проблемы с тюремной цензурой какие-то, я так подозреваю, что они просто это все хоронили где-то у себя. Вот такое, то есть это важно. Передачки, адвокаты, посещение судов и письма
2: политзекам. Вот это вот четыре такие столпа, на которых
1: психика держится вот в тюремной камере.
2: Сейчас стало четыре, спасибо, потому что вот смотрели только буквально то выступление, там ты говорил про три вещи, про письма забыл, я думаю, как же он забыл сказать про письма. Ну вот письма я это вспомнил, да. а,
1: а, а, а просто я их мало получал, поэтому для меня это такое, ну не было чем-то важным, но сейчас я подумал, что ну, для ну, кого-то важно. Для это, это, это пачка в кормушку, держишь. она
2: постоянно uh -huh. просто, прямо-то, да. Слушайте, вот может еще расскажите так вот вкратце хотя бы про вот опыт отсидки, потому что он у вас есть, да? к сожалению, наверное. Или, или к счастью, как вы сами. Видели. Да к счастью, конечно, Господи. Да. Это, это вообще вас, не проблема. Тюрьма, не проблема. Тюрьма,
1: вообще, тюрьма вообще не проблема. Но тут как бы Лена лучше скажет про женские СИЗО, Там это все-таки два разных да, мира, очень, да? Абсолютно. Да. Для раз... два разных мира. Я сидел в бутырской тюрьме, кстати говоря... Блин, короче, вы, наверное, потом это вырежете, просто я как бы расскажу вот что. Первая моя отсидка, это вообще была отдельная история, моя первая тема, в которой я впервые оказался, она находится вот тут, в центре Вильнюса, это Лучишский централ. Я позавчера тогда ездила, в общем, исследовала, ходил там пешком, это вот там прямо Пошли возле... Ее
0: <свят>
1: да возле Едемина. Это была акция, мы, мы делали акцию еще в 2003 году была акция э, из России в Россию без виз, это за то, чтобы отменили визовые сборы. Не да, да, не вводили там, как бы, еще в Калининград, то есть мы там э, купили билеты на поезд Москва-Калининград, янтарь, так называемый поезд, в общем, когда, когда переехали белорусскую границу, там как бы, там приковали, забаррикадировали в вагоне и нас там литовские мастер шоу там выпиливали просто короче нас посадили на на 40 суток короче мы запремели литовское сезон потом у меня был запретный пакет на въезд в эту страну я думал что я вообще сюда больше не попаду где я не собирался вот а потом ну как это ни странно все эти форумы начались там гарри говорит такой ну давай там приезжай все дела вот и время не пустят а он говорит да ну типа решим вопрос и все не дает визу без этих проблем и то есть я Литва, это наиболее часто посещаемая мы страна Евросоюза, короче говоря. И вот я здесь впервые сидел. Вот, все, на этом мы вырезаем, потому что это неинтересно все. Это
2: тоже интересная история. Короче,
1: ну, Бутырская тюрьма, это очень интересное заведение. Это сердце Москвы, ее называют, это старейший централ Москвы. Там и сидел Пугачев, там сидел Маяковский, там вешали генерала Власова. То есть, ну, это прямо место с богатой мистикой, с богатой энергетикой. Да? И... Соответственно, в то время она была черной тюрьмой, нормальной, да, то есть там можно было с ментами решать вопросы, с мусорами по поводу связи, мобильной, там были дороги, там были смотрящие за корпусами. Сейчас все это тоже есть, но как бы там есть попытки закрутить гайки немножко. Да, но в целом все работает по-прежнему. Мне в этом смысле повезло. В Лефортово сидеть, наверное, было бы сложнее, потому что там жестко режимный объект, это фсбшная тюрьма фактически, вот, но я сидел в бутырке. Вот, и я все время присадил в подв. считай, на спецкорпусе, на малом спецсу, так называемом, то есть это небольшие камеры, то есть в общей камере на 60 там, человек, на 20 меня не сажали никогда. Мой куб то есть, ну. Мой оперативник, да, мы, мы кумовья называли, сказал сразу, что я буду сидеть только в маленьких камерах, и я сперва долгое время стоял с камерами, где не было дорог даже, да, то есть там над нами были коридоры, окна коридоров, вот, и даже со связью с мобильными были проблемы, телефон пару раз заходил к нам, но довольно быстро его отшманывали. Вот, потому что в представлении э, людей, которые меня сажали, я был глава этой группы, но я и был глава, я был глава московского отделения, собственно говоря, поэтому им было важно меня э, связь с волей там, максимально изолировать, да. Вот, ну что, ну господи, ну чего, тюрьма и тюрьма? Ничего такого особо страшного в этом нет. Это же не 90-е годы, где там в одной камере на одну шконку по пять человек, и там туберкулез кругом, и ты сидишь как в там, не знаю, лагерь смерти довольно нормально я страдал очень сильно из-за того что не было нормальной библиотеки она была абсолютно убогая то есть там, там, ну, слава богу там хоть там классику перечитал который в школе забивал на нее хуй а сейчас там там кое-что в тюрьме вот. и тюрьма это время когда можно подумать о чем-то скажем так какие-то вещи для себя четче сформулировать вот я написала стихи в тюрьме, да, активно к этому вернулась. Вот. Я стичи не пишу, поэтому я так просто там сидел, поливал в потолок и думал о революции. Ну, такое.
0: Ой, ну, <ск�> я сидела на шестерке в Москве, это единственная да, женская тюрьма в Москве, 6 -й Централ в Печатниках просидела там, да, получается, ровно два года, то есть весь период следствия и немножко тот суд, ну, то, что уже немножко оставшийся срок, пару месяцев, которые оставались. Вот. А это, конечно, ну, как бы сказать, это такой но не то чтобы красная тюрьма, а потому что, наверное, женские нельзя там делить на красные и на черные. Это просто такой как бы, режимный объект, пи пионерлагерь такой вот, с абсолютно, ну, как бы, управляемый тоталитарный такой пионер лагерь. То есть не, ну мне на, на самом деле, конечно, наверное, сложно э -э говорить. Э -э 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 за всех, потому что у меня была такая позиция, что вы, ну, по отношению там, к администрации, по отношению вообще как бы, к ментам, то, что вы не можете э, меня ни, ни, никак стеснить никак, никакими физическими там, лишениями, ничем вообще. То есть, как бы, скамья я легко на ней сплю, меня это совершенно никак не парит. То есть, никакое физическое воздействие ваше на меня там плохие условия, ничего, мне, мне легко, меня это никак не беспокоит. Вот. Но, конечно же, всем, но ну, в основном там сидели женщины, ну, по широкому спектру статей от, в основном, наркотики 228, 159-я, мошенница, немножко там 158-я. Вот. Конечно, там э, большинство, подавляющее большинство, конечно, там, э, могли бы там не сидеть. Э, ну, то есть, э, ну, ну, то есть, там подавляющее большинство были, как минимум, там нарушения в деле, в делах. Э, и, конечно, там большинству было очень тяжело. То есть там была отвратительная медицинская помощь, там невозможно было. Хотя, а, ну, хотя заведение, конечно, это было образцово-показательное, считалось, потому что относительно свежее здание. Туда, в том числе иностранные делегации в первую очередь, возили. Потому что, ну, будет старая тюрьма, там тоже <laughs> не, не везде а, все покажешь. Матроска там тоже, как бы, она такая полуотстроенная. Ну, есть старые... Места такие старые камеры, есть более свежие камеры, но все равно. Нет, а это именно бросово показательное вот. И, соответственно, режим там был такой очень жесткий. То есть там не было никаких, никакой межкамерной связи, никаких мобильников в принципе. Жесткие шмоны, в ходе которых там отшманывали, даже там картонки, которые просто женщины использовали, вместо. Ну, как поддержку к матрасам, потому что там нужны железные шконки, очень тоненькие матрасы, и многие, разумеется, из-за этого испытывали ну, физические страдания. Вот. И э, использовали там картонки, чтобы просто эти матрасы как-то. Полнотая. У... Да, 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 да. Вот. Э, Но, ну, тем не менее, там во время шмонов это все регулярно отшманывают, там пластиковые какие-то стаканчики, там все. То есть, ну. Э... Вот. Соответственно, в камере. Ну, сидела я в сорокаместной в камере на 44 человека. Я, две камеры у меня все было. Это общая. И, и первая камера общая на 44 человека, Вторая камера тоже общая на 42 человека. Ну, одна там... Там была очень... Ну, такая жесткая сегрегация на первоходов и второходов. То есть первоходы сидели отдельно, второходы сидели отдельно. Ну, по... По именно межкамерным, ну, внутрикамерным отношениям, там, как рассказывали, у второходов все-таки было ну, попроще, потому что ну, первоходы, женщины первоходы это особенно ну, по каким-то экономическим статьям 228 это, конечно, ну, страшно достаточно среда, потому что они перепуганы всей этой ситуацией. Они открыты для любого давления, они, понятно, они там будут себе любые преференции просто спасать, спасать себя и их вестись на любые разводки со стороны там, администрации, со стороны ментов, соответственно, в общем, чем, ну, и пользуются.
2: А сильно пробовали давить на себя от администрации, как относились вообще? А,
0: ну, я... То есть, ну, открытого давления там, наверное, не было совсем открытого, но там э, вот, вот первые полгода, наверное, там э, оперативница, ну, которая заведовала нашей камерой, потом она сменилась, она там пыталась э, вот чисто как-то вот так вот гадить скрыто, то есть кого-то там против меня настраивать. Ну, во-первых, у нас там была старшая по камере, которая, ну, э, с администрации, э, вот, соответственно, пытались как-то там помелочи гадить. Либо там кого-то там настраивать, чтобы там драку спровоцировать. Mm -hmm. Ну, но, причем она это делала вот не то, чтобы ей... Я, ну, я уверена, что ей не было там никакого, зак никакого заказа за следствие от кого-то еще. там. Mm -hmm. Она просто делала это просто, чтобы вот у них такой вот... У этого оперсостава такой вот... Убеждение, что, они, что арестант, заключенный должен мучиться. Причем вне зависимости mm. от того, он осужден уже, то есть имеет ли он законное основание, чтобы мучиться, либо их не имеет. Как бы, то виновен он
2: или нет. Это, наверное, садизм да, ну, садизм какой-то, да, личности. да, Ну да,
0: да, да, да. И вот, вот чисто, чтобы было плохо. Вот ты, как бы ты там уже обжился в этой камере, в этой среде, уже чувствуешь себя своим. А тарелки более менее но, но, но обязательно вот, надо что-то вот, что вот как-то
2: Ты угадить. Ну, смотри, совершенно режим объекта, а вообще насколько изолированно себя их чувствовала? Вот, получалось как-то с Ромой общаться с кем-то еще? Нет. Вообще никогда. Нет, ну, в суде, в в суде, суде да, когда мы выезжали в суд, в суд да, конечно, в суде. В суде. Это, это единственное место, да?
1: Однажды, однажды Лена сумела передать мне маляву, которая дошла там каким-то путем загадочных совершенно и, и, из одного централа в другой, такое возможно в Москве, да? Ну, через когда, суды, через суды. Да-да-да, ездишь. Ведь, через суды. На
0: продленку ездишь, потому что каждые два месяца возили на продленку в суд, туда еще продлевать арест.
1: Там вообще это было со связью интересно. Вот Лену арестовали позже, чем меня на два месяца. И я, конечно, ну, ну все же надеялся, я уже сидел, я надеялся, что там как-то она свалит из Москвы. Но она просто не хотела осознанно этого делать. Вот. И когда меня повезли на мою первую продленку по мере посещения спустя два месяца, вот, мне сообщили мои поддельники у которых был там телевизор там была связь какая-то что вот лену арестовали думаю, ну, ешкин кот все пипец вот, и очень долго длилось следствие, там его затягивали предельно вот, и я ее не видел там месяцы 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 шли вот, и однажды я сидел уже на воровском продоле ну, где воров держит ну, мы ну воров в законе нет. да да воров в законе держит там со, совсем такая из, изолированное место бутырки там нет дорог и мне баландер одним прекрасным утром открывает кормяк и вместе с завтраком кидает оба падает малява и я получаю маляву от лена то есть она там куда-то там ездила об продленку и сумела передать там через автозак Зэку мужчинам, которые... И вот эта малява прошла через э, вот такое вот это.
2: это. интересно, круто.
1: Вот. И э, потом уже, когда закончился суд, уже было все гораздо круче. Э, мы там постоянно виделись. Слава богу, у нас были довольно вменяемые конвойные менты. В, в таганском суде, где мы судились. Мы сидели, конечно же, в, в разных сборках ну, ожидая там, там вызова в зал, но тем не менее они передавали э, друг другу нам э, записки, передавали бутерброды с сигаретами, меня там Лена сложила отличными, Капитан Блэк, и все было да, хорошо, да. Круто. Все, было, все было прямо сильно хорошо, то есть менты там были ну, как бы нормальные, ну, такие, ну, что там, там системы и так далее, но в данном случае довольно-таки себя чувствовали бы нормально. То есть, вот такая история. Конечно, женщинам вообще тяжелее, я думаю, сидеть, по причине следующей. Совершенная а атомизированность. Да, вот, я вот либо там много слушал по поводу рассказов вот, ну, о жизни в шестерке, в женской тюрьме. Я все это годами слушал, все это знаю хорошо, я могу сравнивать с бутыркой. Чем мужская тюрьма лучше, да, если эта тюрьма не полностью задушенная режимом. Там сложились вот эти вот, да, свои странные те специфические касты да, там, в законе, Бладкомитет, мужики там, и так далее да? вот. это же все произошло почему? Потому что мужской континент он пытается каким-то образом структурироваться, чтобы сопротивляться в том числе окружающему внешнему воздействию там есть хотя бы какая-то культура сопротивления там есть и культура договорника с ментами, безусловно, с мусорами в том числе и со стороны блатных она присутствует, уже ушли времена, когда там Вася Бриллиант там был в законе, все были такие правила. Сейчас, разумеется, ей есть договорные отношения, куда без этого, это рынок и столь ненавидимый вами капитализм, да, он диктует вот эту, вот, эту товарно-денежную вещь, все, вот. но есть культура сопротивления, договорные отношения, это, ну, как бы договариваются как бы стороны, да, то есть если есть одна сторона, то есть и другая сторона, а в женской тюрьме там нет сторон, там есть просто жертвы, и есть те, кто их насилует. Всеми возможными способами. Там нет арестантского сообщества, ну, может быть, там, не знаю, у э, женщин-децидивистов, там может быть что-то такое есть, где-нибудь там в крае... Они
0: коллективно что-то уже способны делать, да. а они уже более психологически устойчивы вот, в этой ситуации. Ну, это, у вас
2: вполне возможно, как мне кажется, больше в том числе и культура патриархата, которая экстраполируется, да, да, да все да, вселенной нет.
1: Ну тоже, да, да, да,
2: конечно. Вот
1: еще, еще я, я, я в заключении по поводу тюрьмы хочу сказать вот как бы важный, важное что было для меня какой то опыт я впервые на долгое время оказался по настоящему близок к народу Потому что все-таки мы сколько угодно можем там говорить о том, что мы за народ, но все равно мы живем достаточно изолированной жизнью. Да? У нас мы ну, не буквально какие снобы, да? но есть как бы такое, что вот мы тянемся вот к людям, которые близки по, -моему, по, -моему, по субкультурным каким-то моментам, по политическим. Да? Вот. А там ты оказываешься вот рядом вот с вот этой, вот всей этой стермяжной правдой. Да? И я увидел в каком Неприятном состоянии пребывает народ Российской Федерации, там русский народ в частности. Вот. Люди чудовищно плохо образованные, люди не умеют читать. Просто вот, ну, я много раз писал малявы за них. Да? Не то, что кассационные жалобы, это само собой. Это ладно, это само собой, они бы сами не смогли бы там сформулировать. Малявы просто за них писал. Просьба чай кофе. Это ладно, когда там какие-нибудь гости из солнечных стран, из южных, которые там по русски не бум-бум. Это само собой. А русские не умеют писать. Еле-еле свои каракули рисуют. Вот это ужасно. У нас реальная ситуация, э, стремительная деградация, оглупление общества, это еще нулевые годы были, сейчас, я думаю, еще хуже ситуация обстоит. Да? Люди из провинции, они приехали в Москву работать, там, из всяких там Брянсков, там, Липецков и так далее, где-то там шабашить, их забирают за украденную бутылку коньяка, там, либо за какой-то мордобой, и ты вот видишь этих людей, ты как э, в дербаре и листочке их рассматриваешь.
2: Слушай, ну вы спокойно так говорите вообще о своем опыте все Я так понимаю, на ваши какие-то взгляды и убеждения это не сильно повлияло или повлияло только в положительную сторону? Я... Mm
0: -hmm. yeah. Приходила в партию в том числе а, благодаря <смех> статьям в газете Лимонка, которых я сегодня уже упоминала, как против, противостоять пыткам там инструкции фракции Красной Армии, поэтому, ну, понятно, как я ко всему этому была там психологически готова, там, ну и... конечно, это... это не то, что могло как-то сломать, либо там поменять взгляды, mm -hmm. наоборот, только. Там еще, э, все-таки, еще, конечно, такая особенность, когда ты находишься в тюрьме, ну, какая-то такая, больше такая поляризация, что ли, происходит, ну, то, что, ну, вот, э, как-то идеализация там, э, в том числе, там, позиции, там, твоих товарищей, хотя там тоже разные все, могут происходить сложный процесс, но ты их как-то идеализируешь, и вот, а, ну, в целом ты сейчас как бы там в темный период находишься, там все, а там, а там все хорошо. И это, конечно, может потом стать ловушкой, то, что потом твое более иде, ну, идеалистичное представление о внешних процессах, ну, а, может потом чуть-чуть разбиться.
1: Ну да, кстати говоря, с, с нами это такую злую шутку сыграло, потому что мы, конечно, вышли из тюрьмы. Вот в чем реально тюрьма вредит человеку, да, это в том, что он, он все-таки отстает очень сильно от жизни. Да, да, это тоже. Он, он как бы стоит от жизни, и ладно, если ты там посидел три месяца, пять, это еще как-то. А у, уже два года это уже серьезное отставание. И никакой интернет, даже мобильный там смартфон у тебя будет в камере заныканный, не поможет. Телевизор не поможет. Ты есть, в, любом,
0: в, любом, не поможет. в любом
1: случае отстаешь. Ты, тебе нужно время, чтобы адаптироваться. Почему вот там тут же Сенцов, да, Олег, он так очень аккуратно формулирует да. свои мысли? Потому что, и он об этом, кстати говоря, говорил, что мне нужно прийти в себя, мне нужно разобраться. Об этом и об этом меня не спрашиваете, я сейчас разберусь. Да, и вот он до сих пор разбирается, а уже прошло время, пока он освободился, как какое-то. И другой пример, это э, всеми любимая ранняя Надежда Савченко, которая только спустилась с самолета и начала хреначить там правду матку, абсолютно не понимая ни страну, ни свое положение в этой стране, ни недвижущей силы, ни плонкости во взаимоотношениях, Текущая, ситуацию да, ситуация, текущую, да. и все, и мы, и, и мы видим, сколько печально она закончила. Да? Вот. И нужно все, все время выходя из тюрьмы, посмотреть, длительной отсидки, тем более мы все еще сидели. Блин, все время в СИЗО, нас же выпустили за отсижину, мы даже зоны, в зону не уехали, мы были в каменных мешках. Вот, и нужно быть очень осторожным, когда вы входите. Вот мы не проявили этой осторожности. Мы, мы...
0: горели сразу же там. Сразу вновь, вновь,
1: вновь погрузиться в делюгу, да, в какую-нибудь. Вот. А уже партия за это время изменилась. Причем изменилась не в лучшую сторону. Уже Лимонов там сошел с ума немножко, там начал мутировать. Там, да? Уже были совсем другие люди вокруг. Другие цели, ценности. Мы этого ничего не понимали. Мы со всеми перессорились в итоге. Да? Вот. И все можно было бы сделать гораздо умнее, тоньше, хитрее. Вот. Но вот всегда вот мой совет тем, кто, не дай бог, завремит там на срок там, больше года, по выходу нужно внимательно осматриваться. Нужно идти как кошка мягко и быстро-быстро учиться всему заново.
2: Спасибо, это отдельный совет. Смотри, вот ты сейчас снова предотвращаешь мой вопрос следующий. Вот ты говоришь, вы вышли, не, не осмотрелись, сразу снова кунулись головой в какую-то движуху. Почему отошли?
1: Хороший вопрос, как говорится, и сложная история. Дело в том, что... Ну, пока мы сидели... Э партия была запрещена НБП. Она не существует вот с 2007 года. То есть, когда мы говорим об НБП, мы все время имеем в виду запрещенный НБП, и мини уже не существующие. Вот. Уже Лимонов начал организовывать новые там, всякие движухи, там, типа там, «Другая Россия» там у него появилась чуть позднее партия именно. Да? Вот. Мы садились на гребни революционной волны, да? на гребни упоения оранжевой всей этой темы, да? оранжизмом таким. Да? Мы верили, что как-то взрывчатый союз либералов, националистов и левых, это такой коктейль Молотова, который все, все это в государстве спалит к херам террорическое, да? Мы в это верили. И так оно, в принципе, и шло. Марша несогласных, рост популярности оппозиции какой-то был. Вот. А мы вышли уже, прошла прошлая. Прошел выборный период 7-8 годов, на который возлагались надежды, что вот мы, будет такая форточка возможностей, мы влезем, там, да, сделаем какую-то революцию народную, вот. оппозиция все просрала. Лидеры оппозиции, это Эдуард Лимонов, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, там Сергей Удальцов, намертво цепили друг друга в глотке, рефлексируя об этим поражением обвиняли друг друга, больше были заняты борьбой друг с другом, чем с Путиным. Я вот об этом уже неоднократно говорил в интервью самых разных, да, что мне я вообще не... Мне не интересно, мне не интересно, как бы, да, заниматься выяснением отношений внутри оппозиции, да, я хочу просыпаться и думать о Путине, а не о там, Каспарове, как там Касьянове, кому-то еще, вот. а Эдуард Лимонов он уже думал о борьбе с Каспаровым, вот у него был враг. То есть они там э, делили, пилили эту коалицию оппозиционную, пытались там его товарища лимоновские либералов на деньги разводить на какие-то, потом обижались, что этих денег дается мало э, и так далее. Мне на уши присели и сторонники Лимонова внутри организации, и его враги. То есть все друг друга обличали. Э, вот, это ну, было уже чудовищное, была атмосфера. То есть вот той героической, гремящей НБП от которой мы ушли, так сказать, в мир мрака там тюремного, не было. Все, мы вернулись, и мы поняли, что мы не к солнцу вышли, а вышли какие-то вечные такие полусумерти какие-то. Да? Вот. И это было чудовищно. Я, наверное, задним числом все, все это рефлексируя, я думаю, что, конечно, я вел себя в любом случае неправильно. С Лимоновым нужно было не ругаться, там, не, не обличать его, а просто тихонько оттуда уходить молча вообще, да, а типа ебитесь как хотите, чуваки, и заниматься каким-то своим новым проектом, да, совершенно. Но мы ушли как бы как как там в конфликте, ну, как бы, ушли как ушли, да. В любом случае, я не жалею о самом факте выхода, потому что даже если бы мы с Леной и там бы задержались, и наши товарищи, там, типа, Лехи Макаровые, и. Те, кто был нам верен, ориентировался на нас, не ушли бы тогда, а удержались бы, мы бы застали бы еще более мрачные времена. Потому что нынешняя организация Эдуарда Лимонова, это просто позор, это совершенно недостойная память о тех подвигах, которые были в нулевые годы, эта организация запятналась себя навсегда поддержкой э э э агрессии против Украины. Я тут даже в вину ставлю не то, что мы, ну, там, Лимонов поддержал именно агрессию против Украины. Это была это не просто какая-то вещь геополитическая. Да, там, э -э -э -э. Это же была карательная операция против украинской революции. По сути дела, Путин наказывал Украину за революцию. Ему этот Крым в хрен не впился, я тебе уверяю, он бы о нем бы и не вспоминал. бы. Но случился Майдан, нужно было наказать. Типа, как, как, как там хохлы посмели, да, смерды. И как революционная организация, которая поддерживала оранжевый Майдан, которая сама гнила там, в тюрьмах, теряла товарищей, как э, организация, которая без конца э, воевала с этим феодальным этим Кремлем, да, с этим замком, как она может переметнуться на его сторону только потому, что там, ну, там наш или там, там, Новороссия, это, это все чушь полная. Украина э, укрывала наших товарищей в свое время, которые бежали э, от уголовных дел, от тюрьм. Украина это была во многом страна возможности. Они бы лучше бы получились, украинцы как делать революцию. Они участвовали бы в качестве шестерок и пешек в чужой в путинской войне. Причем в войне, это же абсурд, которую с ними по одну сторону фронта оказались там бывшие нашисты, какие-то молодогвардейцы, все эти прокремлевские черти, ФСБшники типа Стрелкова Диркина. Вот как бы их друзья. Теперь Эдуарда Лимонова пытается вновь там встроиться в общегражданский протест, потому что с Украины их сильно наебали. Своего места они в ДНР и в ЛНР не нашли, их оттуда выпили благополучно, Кремлю не нужны. Такие союзники слишком уж мобыл срок. Но вот теперь пытаются встроиться обратно в общегражданский протест. Это довольно жалкое зрелище.
0: Ну да, нет, ну, собственно, я, я в партию прошла ради революции и для революции, там, и в кружке фанатов имперской перхоти, ну, извините, это не поет. Да, это была, конечно, болезненная история в 2009 году, вот, когда мы с ними расставались, но... Она нас тем более Но к счастью она нас спасла От дальнейшего позора как бы, Который мог приключиться В тринадцатом году В свете украинских всех
2: событий угу. Ну вот Рома, говоришь Смотри по позиции пока вы сидели Там все проебало и так далее Вот давай тогда перескочим там, через пару лет И вот про сегодняшний процесс в России Так не знаю ты здесь Что вообще про него думаешь Ну Он, он есть Он будет что-то значит Себе представлять
1: я испытываю, я испытываю сдержанный оптимизм, сдержанный, да, дело в том, что я тоже не стремлюсь особо сильно влюбляться в нынешнюю вот эту вот движуху, а Молодежно, ну, чтобы не пришлось слишком уж разочаровываться потом, если что пойдет не так. Мы уже пережили период упоения и восторга из-за событий на Болотной площади, на простых Сахарова, ты знаешь, да, у нас тут были мощные-мощные митинги. Вот, все это ушло в трубу. Вот, но сейчас все-таки я чуть-чуть э, больше смотрю надежды на это смотрю с большей надеждой, мне все-таки кажется, что происходят некоторые необратимые процессы в обществе. Дело в том, что в 90-е и в нулевые даже годы при раннем Путине сформировалось непоротое поколение русской молодежи, которое так просто уже в стойло не загонишь. Оно выросло в условиях отсутствия государства, полного или почти полного, в культурной, в первую очередь, сфере, в информационном пространстве, да? А теперь государство от них требует активного участия, активной вовлеченности да, в свои какие-то проекты. И активно пресекает э, те проекты, которые государству не нравятся, даже не политические. Оно пытается научить школьников, студентов и прочую молодежь, что любить, а что не любить. В этом смысле, да, определенное есть, пожалуй, эволюция в сторону тоталитаризма какая-то, да, есть определенные признаки, такой как бы, э, ну, фашистский принцип, ну, фашизм, я тут имею в виду не как какой-то там ярлык, а чисто mm. вот, научно, да, все в государстве, ничего помимо государства такой, принцип, yeah, он, он есть.
2: Да, он есть,
1: это есть, как ни крути. Молодежи это не нравится, она к этому не готова. У нее протест, э, в первую очередь, эстетический и этический протест. Как бы людям хочется, чтобы их не загоняли в стойло да? Когда твои любимые концерты запрещают, когда тебе объясняют, какие сайты читать и какие находятся под баннером, там, под баном Роскомнадзора, когда ты думаешь, 20 раз стоит ли поставить лайк под этот пост или нет, это уже как бы то, что нестерпимо. Это государство пытается прорастать в личную жизнь людей выставить эти маленькие консорции. Поэтому идет бунт, идет протест. Я думаю, он будет нарастать. Я думаю, что на протяжении ближайших лет будет вступать в жизнь все больше и больше молодежи, рожденной в год вот этого такого путинского бабибума бума нулевых, когда э, мы справились с экономическим кризисом и пошла рождаемость активно и будет больше молодежи. Конечно же, все равно Россия это стареющая страна, как любая европейская страна. У нас не, не арабская ситуация, где очень, очень много молодежи, безработные, необразованной, которые девать себе некуда, и что стало причиной арабской весны в свое время. Да? У нас стареющая страна, но все равно молодежь есть, и вот в ближайшее время ее будет еще чуть больше вот. и ее активная позиция, я думаю в состоянии переломить ситуацию в нашей стране сползти, спасти страну от мрака, тирании я вот это, это верю, я же и вижу эту молодежь я с ней бегал вот все лето в июле, в августе минувшего года, я вижу, что страха уже меньше, ну, перед ментами страха стало меньше, то есть они знают, что их задержат, что они там заплатят эти штрафы, они примерно просчитывают, что тут вот, у, у меня будет два задержания сейчас, и с третьим пока нельзя, пока там полгода там не пройдет. Сейчас надо
0: побегать Да, не чтобы видится. не было уголовки за третий Может,
2: раз. Такая, да, ситуация, за... три,
1: за три за три административки по несанкционированным акциям будет будет уголовка, они все это просчитывают, так это уже спокойно, знаешь, как бы, и, и, и они не боятся выходить на массовые несанкционированные акции. Они, разумеется, не могут драться с ментами и одевать им там на головы горящие покрышки, как в Украине, да, потому что тут немножко иная правоприменительная система, да, вот. но решимость у них растет все равно вот выходить на улицы.
0: Выросло поколение, которое вот которые умеют себя уважать, которые вот так получилось, что они научились себя уважать. Вот эту вот базовая ценность, вот так, которую они где-то умудрились впитать. И это очень важно. Это вот мы сейчас видим, как это вот на деле реализуется. Слушайте, я
2: почему спрашиваю? Потому что многие мои товарищи, да и я сам, в принципе, где-то согласен с этим. А мы считаем, что пока своими силами вот в Беларуси мы не стягнем да, чего-то такого серьезного. Что касается революции, изменений каких-то, или хотя бы радикальных реформ, многие ждут экспорта. И, скорее всего, это будут экспорты из той страны, которая наиболее сейчас сильно на нас давит, из России. И поэтому мы смотрим с воодушевлением на какие-то ваши протесты. Что ты думаешь? Мы с тобой говорили до этого, буквально, может, там, в двух словах. Сейчас реально вот на том же форуме российском обсуждалось там в блоке белорусских оппозиционеров что есть возможность реванша за Крым в отношении Беларуси. Есть 24-й год, когда там он будет решающий для вашей страны. Что будет происходить с Беларусью, как ты думаешь?
1: Я думаю, что э, велика вероятность того, что Путин захочет там э, за счет Беларуси свои проблемы решить и при, при, при помощи аншлюста ее России там, ну, присоединить и стать там, новым президентом уже объединенного государства, мы примерно понимаем как эта схема может работать вот. есть доводы в пользу этой схемы, есть доводы против нее я думаю, сейчас Кремль решает этот вопрос есть альтернативные сценарии в любом случае 2024 год это период большой драчки которая грядет Будет, если только не случится что что то из ряда вон выходящее что сдвинет эту дату вперед или назад да? но в любом случае путину придется идти на те меры которые являются переворотом государственным потому что что бы он ни предпринял любые изменения конституции россии там да, либо аншлюз Белоруссии, либо введение новых органов власти каких-то, которые он возглавит. Это будет являться переворотом, попыткой удержать власть. Вот. И, но это будет важная битва. Я думаю, нужно к ней готовиться вообще всем. И нам, и вам, и даже украинцам, всем свободолюбивым людям Восточной Европы. Потому что это шанс ситуацию переломить. У нас есть 4 года. У нас есть 4 года, которые нужно провести с максимальной пользой, создавать сетевые структуры, создавать информационные проекты, готовиться, наращивать солидарность между группами. И связи. связи и солидарность. Постараться забыть какие-то идеологические и субкультурные разногласия там кто националист кто антифашист кто либерал давайте постараемся разобраться потом иначе мы будем если мы упустим еще и в двадцать четвертом году ситуацию тогда мы будем уже в камерах разбираться друг с другом вот э, нужно этот срок провести с максимальной пользой
0: не надо строить структуру потому что ну если структуру строить за годзе это значит что туда сразу <laughs> первые 10 записавшихся это будут сотрудники определенных служб но нужно знакомиться больше наращивать связи поддерживать их не ссориться по ерунде по пустякам и дальше как-то
2: координироваться вы позитивно смотрите это будущее есть шанс
1: ну, конечно, шанс есть. Но было бы странно, если, если сказал бы, нет, ребята, нет шанса, Но все мы тут обсуждаем, тут уже два часа. Нет, ну, конечно, есть, конечно, есть. Он, он был и в 2014 году, он был и в 2011 году. У нас вся история состоит из несбывшихся надежд, из нереализованных шансов на Быткана. Да? У Беларуси такой шанс был там, в 90-е годы или там когда-то. Вот. Украина свои шансы не всегда использовала с умом. Вся, вся наша история и жизнь состоит из шансов. Да? Конечно, есть.
2: Ну, ребят, спасибо за разговор. Очень классно, очень интересно. Много чего интересного узнал. Лена, Рома, спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. да.